1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar Este programa radiofónico llamado Sexto Continente Que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias Realizamos en directo en Radio María España Hoy es 18 de julio Y voy a compartir con vosotros una experiencia que tuve ayer Que para mí, pues, la verdad es que me ha dejado una honda huella son de estas cosas que uno va descubriendo con fascinación en estos primeros meses como obispo de, de Orihuela Alicante. Uno se acerca pues, a una cultura que no conocía, eh, con unas profundas raíces cristianas, y va descubriendo perlas preciosas. Y quiero compartir con vosotros una perla preciosa que viví ayer. Ayer, 17 de julio, se celebraba la fiesta de los santos de los santos patronos de Orihuela-Alicante, eh, Santa Justa y Rufina. bueno Y ese día se celebra, eh, es el 17 de julio, la Reconquista de Orihuela, que aconteció eh, un 17 de julio, la fiesta de Santa Justa y Rufina, un 17 de julio de 1242, o sea que, por lo tanto, ayer se celebraban 780 años de esa, de esa reconquista. Y la verdad es que la celebración estaba rodeada de montones de pequeños eh, detalles eh, que, rodean, que mezclaban la historia, la leyenda, pero con una belleza magnífica, maravillosa, ¿eh? porque creo ciertamente que, que para poder eh, vivir nuestra identidad es importante tener raíces. Y una de las grandes pobrezas de nuestra cultura actual es la de desenraizarnos, romper con nuestra historia, desvincularnos, para así hacernos eh, manipulables, para así, paradójicamente, ¿no?, ...hacer al hombre moderno absolutamente sometible a un nuevo orden mundial... ¿eh? ...una vez que ha sido despojado de sus raíces. Pues bien, la historia que ayer eh, se, se narraba tal y como además es que resulta que... que yo ayer tuve el privilegio de, bueno, pues de escuchar la predicación del Hijo del Pueblo... ...porque en esa fiesta del pájaro, que así se le llama, fiesta de la reconquista... No predica el obispo, sino que el obispo eh, preside la celebración, pero él escucha la predicación que ese día hace un hijo del pueblo. Y que según tradición, en esa predicación, él vuelve a narrar los hechos, los hechos de esa reconquista. Que os los cuento brevemente. Eh, os los cuento brevemente. ¿Por qué, ¿Por qué la fiesta del pájaro? Bueno, pues la fiesta del pájaro es por el hecho de que eh, a, allí había las, a las orillas del río Segura un pequeño pájaro, el Oriol que es pobre eh, que era pobre en su belleza con unas eh, plumas deslavazadas pero que en esa ocasión después de tantos años, siglos siglos no de sometimiento y de invasión por parte de los sarracenos ese pájaro ...fue iluminado por el sol y fue fue lleno fue llenado de belleza... ...el pájaro Oriol... ...que emprendió un vuelo, un vuelo en aquella ciudad... ...un vuelo que llegó a ser observado por cristianos y por musulmanes... ...que miraban también desde el castillo... ...y algunos se hicieron, tuvieron como la lectura de decir... ...ese pájaro ha sido embellecido... ...por el sol y vieron como una profecía... ...de la victoria de los cristianos en esa... Eh, ...batalla que se estaba cierniendo sobre Orihuela... ...digo que se estaba cerniendo una batalla... ...porque se estaban acercando las tropas... ...de Jaime II, rey de Aragón... ...que estaba llegando allí en la progresiva reconquista... ...y se acercaban ya a, a Orihuela... ...bueno, resulta que eh, en Orihuela... Había, como en tantos otros lugares, eh, pues un castillo en el que estaban pertrechados y cuando, cuando las tropas estaban a, estaban a, acosando a los musulmanes se pertrechaban en el castillo y allí eh, pues ya se había, habían llegado noticias de cómo se acercaban las tropas de Jaime II con el intento de reconquistar también Orihuela. Se, se cuenta en la historia, en la leyenda, que había una cristiana nodriza del del alcaide de aquel castillo, el alcaide moro de aquel castillo. Era la mujer de Pedro Armengol, la Armengola, que así se le llama popularmente, ¿no? La Armengola. Era una cristiana nodriza de de la mujer mmm, de la familia, ¿no?, del alcaide de aquel castillo. Bueno, pues eh, ella escuchó dentro del castillo, escuchó la noticia de cómo se estaban acercando las tropas de Jaime II y que los moros habían tomado la decisión de pasar a cuchillo de matar a los cristianos que vivían en Orihuela para que cuando llegasen las tropas no tuviesen en ellos unos aliados. ¿eh? A matar, matar. La estrategia era matemos a los cristianos antes de que lleguen las tropas, para que así no, tengan, no tengamos aquí una quinta columna dentro, dentro de, de Orihuela. Eh, la Armengola se salvaría de tal cosa, porque como era la, la nodriza, pues ella sería respetada en su vida. Pero ella recibió el don de, el don de la valentía, ¿no? para en ese momento ser también instrumento de salvación de su pueblo. Esto a mí recuerda a mí, desde luego, la... El episodio de la reina Esther ¿eh? del Antiguo Testamento dice: Para esto habrá querido el Señor que sea reina para salvar a los a los judíos de la horca de, de, la, de, la de Mardoqueo. Bueno, el caso es que eh, ella, en ese momento, al día siguiente, cuando va al castillo y toca la puerta del castillo, entonces, ¿quién va? Y entonces dice ella, la armengora con sus dos hijas. ¿eh? Pero sus dos hijas no eran sus dos hijas, sino que se habían disfrazado dos aguerridos eh, soldados cristianos escondidos debajo de, de la apariencia de ser las hijas del la Armengola Y cuando se abren la, eh, las puertas de, de aquel castillo, en ese momento, pues, acaban con la vida de los de quienes defendían el castillo y abren las puertas y comienza la batalla, entrando ya los primeros eh, los primeros cristianos dentro, dentro del castillo y comenzando una larga batalla. Larga batalla que cuando llegó la noche eh, y arreciaba ya la oscuridad y era difícil seguir y continuar con la conquista del castillo, pues entonces cuenta la leyenda que hubo dos luminarias que se presentaron en aquella falda de aquel monte y eran Santa Justa y Rufina, que como dos luminarias iluminaron eh, la, la noche, la subida al castillo para que los cristianos concluyesen la toma del castillo y la liberación, la reconquista la reconquista de Orihuela en, este, en ese día, en el día de Santa Justa y Rufina, eh, 17 de julio de 1242. Bueno, la verdad es que todo eso se, se vivía, se revivía, se representaba el momento, cada año se elige a un personaje que haga de la Armengola, y en la Eucaristía de ayer, cuando llegó el momento del de ofertorio, pues la que había sido elegida como Armengola ¿no? en el día de ayer, en la procesión de ofrendas, presentaba, ¿no? le presentaba al obispo en una bandeja eh, la llave del castillo, no, la llave del castillo que, ha, que había conseguido abrir la puerta para, para introducir y para comenzar la reconquista. Bueno, la verdad es que me pareció una fiesta una fiesta maravillosa que, que os comparto y comparto también la, el gozo y la alegría de ver, de ver muchos signos, ¿no? Muchos signos de lo que es, son las huellas de la cristiandad ¿no? en, esta, en esa fiesta, especialmente en esa en esa imagen del Oriol, de ese pájaro que está en la enseña del, de la ciudad, del municipio de Orihuela. Ese Oriol, ese pájaro que ha sido embellecido, ¿eh? que ha sido embellecido por los rayos del sol, está en la enseña de Oriol y, y únicamente, es, ese, esa enseña, ese pájaro, únicamente se inclina ante Dios y ante el Rey. ¿eh? De manera que ayer cuando en la, en la misa, en la consagración, se hacía presente el Dios hecho carne, en la Eucaristía esa enseña de Orihuela se inclinaba ante el altar, bueno, me parecía hermosa esa imagen del Oriol, un pájaro eh, más bien eh, deshilachado, más bien sin belleza, pero que el momento en que el sol le cubre, le, le embellece, le dignifica ¿no? y pasa a ser la imagen del hombre redimido, ¿eh? del hombre redimido a imagen de Jesucristo. Es Cristo que da vida al mundo, que nos da esperanza, ¿no? después de estar tantos siglos subyugados ¿no? por, por la invasión musulmana, es el que el que nos rescata, el que nos libera, el que nos da nueva vida. ¿Eh? Y también es hermosa la imagen de, de esa mujer, la Armengola, mujer que no que en ese momento, en vez de decir, bueno, yo salvo el pellejo, si van a matar a los cristianos, el caso es que yo y mi familia nos salvemos. Entiende ella que, que la única solución digna es arriesgar, arriesgar su vida. ¿no? Entender que Dios, Dios ha permitido que esté en una en una posición privilegiada como, como nodriza de, de los dueños, de los, del alcaide de aquel castillo, arriesgando su vida para poder contribuir a la liberación de su pueblo. Bueno, como digo, fue un día maravilloso, el día del pájaro, el día de la reconquista de Orihuela, y sobre todo os lo comparto por algo, porque creo que tenemos que estar atentos a conocer nuestra historia, atentos a celebrarla, celebrar la historia, enraizarnos en ella, entre otras cosas, para no ser manipulados, entre otras cosas, para no fundar, ¿no? para no fundar nuestra, nuestra vida, nuestra, nuestra memoria, no, nuestra memoria histórica, pues en, eh, pues en el mero deporte, por ejemplo. Hay personas que han sustituido pues. Eh, la memoria histórica de nuestras raíces. pues. pues sencillamente por, por tener. Eh, la capacidad de recordar quién ganó el mundial en tal, en tal año quién ganó el otro mundial a ver, que me parece muy bien ¿eh? que no me meto yo con los que son aficionados al fútbol ni nada por el estilo pero nuestra memoria no puede ser eh, futbolística, taurina o, o que haga referencia pues, a las olimpiadas meramente deportivas ¿no? sino nuestra memoria tiene que ser eh, tiene que estar enraizada en la historia de, en la historia de nuestro pueblo que tiene profundas raíces cristianas. ¿Eh? Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, a través de eh, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta arroba obispo munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en la página en, en multimedia, en Ahí hay un apartado de sexto continente, en el que están vuestros en el que están los programas de Sexto Continente a vuestra disposición. Bueno, voy a comenzar el programa de hoy. Bueno, por comenzar no, eh, proseguir. Pues Continuando un diálogo que, que se ha iniciado en redes sociales con Miguel Ángel Quintana Paz, ¿eh? un conocido filósofo que está presente en, en varios debates ¿no? en, la, pues en la vida española y el, al que creo que le debemos mucho. ¿no? Miguel Ángel Quintana Paz pues creo que ha hecho reflexiones Junto, junto con Juan Manuel de Prada, me parece a mí, pues que son de los pensadores católicos que están eh, pues incidiendo de una manera incisiva, pues intentando, intentando lanzar una, una voz eh, una voz fresca, una voz eh, libre, eh, pues para redescubrir nuestras raíces cristianas y al mismo tiempo también desenmascarar ¿no? lo que son las falsas ideologías. Bueno, pues en el programa anterior... ...que está a vuestra disposición... ...por cierto que fue el del 15 de julio... ...yo comenté un artículo suyo... ...¿por qué te viene bien ser católico... ...aunque no creas en Dios? ¿Eh? ...un artículo que había publicado... ...el mes pasado... ...Miguel Ángel Quintana Paz... ...¿por qué te viene bien ser católico... ...aunque no creas en Dios? Eh, ...los que les interese... ...bueno yo hice un comentario... ...un comentario de ese artículo... ...que me parece que tiene muchas cosas... Eh, ...interesantes y positivas y lo desarrollé un poco explicado a mi, eh, a mi manera, sobre todos los beneficios culturales ¿no? que tiene eh, la tradición católica, aun cuando uno incluso pues, no, no haya perdido la fe. ¿eh? Pero sin embargo, eh, el influjo del catolicismo en la cultura pues es muy positivo en otros muchos aspectos. Eh, a, eso, ¿no? a eso iba la, era, eh, pues el, el artículo de Miguel Ángel Quintana Paz. Yo desarrollé eso y también eh, hice una reflexión diciendo, bueno, esto está bien, pero se queda corto, ¿eh? se queda corto porque obviamente una, una cultura católica eh, mantenida en una nación donde la gente va perdiendo mayoritariamente la fe, vamos a ver, la cultura esa católica va a durar poco tiempo, poco tiempo porque la cultura no se sostiene sino en personas, no se sostiene en el aire, no sino la sostiene en personas que tienen una fe viva, sino la cultura se va poco a poco muriendo. Bueno, entonces él ha hecho, eh, a propósito de, de esta reflexión y otras cuantas, él ha publicado un hilo un hilo de comentario en Twitter, que yo lo, os lo voy a leer ahora, en el que bueno pues él también comenta positivamente mi intervención, pero también hace algunas críticas a, a lo que yo dije, y bueno, pues voy a mantener un poco este, digamos, diálogo, debate con él, ¿eh? A través, bueno, pues si es de Twitter y, y de la radio al mismo tiempo, combinándolo. Leo eh, el hilo de Twitter que él publicó. Estoy muy agradecido a, a Robo Obispo Munilla por haberse detenido en su, poz, en su podcast a comentar mi artículo ¿Por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? Y le agradezco también las críticas y matizaciones que hace, algunas las veo pertinentes. Por ejemplo... Solo puedo aplaudir que arroba obispo Munilla resalte que, bueno, la cultura católica está bien, pero que hay algo mejor, la relación personal con Dios. Esa lectura que no contradice sino amplía mi texto que se queda en algo más humilde y un obispo debe ser ahí más ambicioso. Sin embargo, no coincido con los comentarios que hace arroba obispo Munilla acerca de que el catolicismo que se expone en mi artículo se quedaría en algo propio de comunidades pequeñas, cerradas. Todo lo contrario... Mi propuesta es ahí ambiciosa, mantener toda una civilización católica. Y curiosamente parece hoy acobardado a la hora de defender un hálito grande por el catolicismo, un catolicismo que no sea cosa solo de capillas u ONGs, sino que marque toda nuestra civilización. ¿Quién coordina las clases de religión que parecen solo de buenos ciudadanos? ¿A quién o quién posee medios de comunicación, radio o tele que apenas se habla de la herencia de la cristiandad, esa gran civilización? Me temo que, como expuse en este texto, quien parece haber renunciado a una civilización cristiana es la propia conferencia episcopal. Por eso no puedo considerar una buena lectura de mi texto, uh, arroba obispo la que señala que apunta a una cristiandad pequeña... Mi texto apunta a una cristiandad donde cabe también gente sin muchísima fe, gente con más o menos talentos, pero que vive en una cultura que creo que es mejor. Como diría Danielu, mi apuesta es por un cristianismo de masas, no de élites, mientras que me temo que son ustedes los obispos quienes han renunciado a las masas al lo cristiano en sus medios de comunicación de masas y en sus clases de religión de religión que reciben masas. Acabo. no vea en mis tweets juicio moral, ni me corresponde ni me gusta, es solo deseo de rigor analítico, me consta que usted es también riguroso intelectualmente y deseo de hacer como en las buenas procesiones, que cada palo aguante su vela. Eh, gracias por leerme. vale Este ha sido el hilo, el hilo que ha publicado Miguel Ángel Quintana Paz ¿no? en Twitter, eh, respondiendo un poco a lo que yo en el programa anterior eh, de, de Sexto Continente de Radio María hablé es, en, comentando su artículo «¿Por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios?». Bueno, en primer lugar, decir que yo exactamente igual que Miguel Ángel Quintana Paz le dice, <ríe> dice de un servidor, yo valoro mucho la aportación que él, que él está haciendo eh, pues, al pensamiento, ¿eh? el sentido crítico que también está aportando, que creo que es necesario, que tenemos una carencia de intelectuales católicos muy grande en España, ¿no? Y soy consciente eh, de que él eh, y también Juan Manuel de Prada eh, suelen dirigir críticas muy fuertes, ¿no? y mordaces pues, a la Conferencia Episcopal Española y, y, y a muchos eh, episodios concretos, ¿no? Y creo que tienen razón en buena parte de ellas, en una buena parte de esas críticas que realizan, ¿eh?, Creo que tienen razón en buena parte de esas críticas, aunque obviamente hay que matizar algunas cosas. ¿no? Bueno, pero dicho esto, yo creo, creo que, que es un error. es un error el planteamiento que hace Miguel Ángel Quintana Paz eh, de decir. bueno, hay que. hay que hacer una apuesta de un. por un catolicismo. Eh, de masas y no por un catolicismo. Eh, de élites a ver eh, yo creo que no hay que contraponer cosas que en realidad no están contrapuestas ¿eh? por supuesto que para un para un cristiano para un católico él su meta su meta no puede ser llegar a unos pocos no su meta tiene que ser llegar a todos ¿eh? jesús cuando veía a las masas y les veía como ovejas sin pastor ¿eh? sentía el dolor la lástima de ello y decía rogaz al dueño, la, la mies es mucha, los obreros son pocos, rogaz al dueño de la mies para que envíe envíe obreros a su mies. ¿no? O sea, nosotros no nos no podemos tener como meta ¿eh? llegar a unos a unos pequeños reductos, reductos de, de, unos, de unos elegidos, no. Nuestro deseo es llegar a todo el mundo, y por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la de que, del reinado social de Jesucristo, a ver, que hablamos del reinado social, que, que Cristo reine. Eh, que Cristo reina e incluso en nuestro ideal es que una sociedad pueda ser confesional. ¿Por qué no va a ser confesional? ¿Eh? Pero claro, para que una sociedad pueda ser confesional, para que, para que Cristo reine pues en sus instituciones, en sus, en sus leyes, hace falta que sea, claro, may, muy mayoritariamente católica en sus miembros. O sea, no, no se puede sostener una cultura católica si los miembros si los miembros no, no, no son mayoritariamente católicos entonces aquí qué es lo que ocurre lo que ocurre es que tenemos una cultura o sea, somos hijos de una cultura profundamente católica pero al mismo tiempo estamos en una sociedad que se ha secularizado a marchas forzadas entonces esa cultura esa esa cultura esa esa, esa herencia se va disolviendo a pasos agigantados claro pues porque la cultura católica no, no se sostiene si no hay una parte importante de la sociedad eh, que sea confesante. Que sea confesante. No existe cultura eh, sin personas, sin familias eh, que, que, que sostengan sus, sus valores últimos. Entonces, por eso yo en mi intervención anterior pues hice el comentario de que, claro, eso ese punto de partida de Miguel Ángel Quintana en su artículo, ¿por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? Claro, esas consecuencias positivas del catolicismo, nuestra cultura, cada vez se van deslavazando más, cada vez se van perdiendo más, claro, poco a poco, se van perdiendo. Pues porque nos vamos secularizando. Si nos vamos secularizando la cultura, enseguida va, se va transformando, se va transformando. ¿eh? La cultura cada vez es, tiene menos huellas católicas. ¿eh? Por, bueno, porque hay una, un embate aquella famosa frase, ¿no? Este país no lo va no lo van a conocer ni la madre que la parió. Esa famosa frase que pronunció un político católico pues, en los comienzos de la transición. Pues la verdad es que, claro, por desgracia, se ha demostrado que, claro, que han sido muy eficaces. Pero... La culpa no solo es de quienes han realizado un ataque a la cultura cristiana, sino de nosotros que nos hemos eh, secularizado. O sea, que el mayor problema está en nuestra secularización interna. El mayor problema es nuestra secularización interna. Entonces, nuestra... ¿Cómo, cómo, recuperar, eh? ¿Cómo, cómo recuperar esta situación? claro Yo creo que lo que es un error es decir, bueno... Eh, no pongamos tanto el acento en, en las conversiones personales, sino pongamos el acento en, en sostener eh, nuestras estructuras eh, de tradición católica. A ver, sostener nuestras estructuras de tradición católica o invocar eh, o invocar eh, lo que el catolicismo ¿no? pues nos, nos, ha, nos ha aportado, pero sin incidir al mismo tiempo como, como algo prioritario en la, en la conversión que nos despierte de nuestra secularización, de nuestra tibieza, de, de, de nuestra medianía, es que es hablar de una historia que pasó y que, como no nos convirtamos, es agua pasada que ya no mueve molinos. Agua pasada no mueve molinos, ¿eh? dice el refrán. Entonces, aquí es, eh, es clave y es, y es, y es lo, lo esencial, son conversiones, 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 que son lo que posibilitará eh, que se que la cultura cristiana sea real y que podamos volver, volver a vivificar las raíces de nuestra cultura que ahora mismo están mortecinas, están mortecinas, está claro, muy, están ya muy, muy, muy apagadas, ese rescoldo, esa llama está muy apagada. Entonces, en este sentido, yo no, no, no digamos, la, la propuesta que yo estoy haciendo bueno, que yo estoy haciendo, que no es cosa mía, que es que fue Benedicto XVI, fue el cardenal Ratzinger, fue Joseph Ratzinger allá por el año 1969, fijaros, viene al año siguiente, del mayo del 68, viendo la crisis que venía eh, con, eh, encima de Europa, ¿no? Él allí hizo una profecía, eh, cuando cerró un ciclo de lecciones radiofónicas... Eh, que pronunció en 1969, y cuando vio lo que le sobrevenía ¿no? pues en aquellos años de la contestación estudiantil, eh, de la conquista de la Luna, pero también de las disputas tras el Concilio Vaticano II, de, de, de la lectura de mundanización que se estaba haciendo, Ratzinger dijo que estaba convencido de que la Iglesia estaba viviendo una época parecida a la que vivió después de la Ilustración y de la Revolución Francesa y son palabras suyas textuales las siguientes, ¿no? Nos encontramos en un enorme punto de cambio, de cambio de época, en la evolución del género humano, un momento con respecto al cual el paso de la Edad Media a los tiempos modernos parece casi insignificante. Y entonces el Papa comparaba la época actual con la de Pío VI, raptado por las tropas de la República Francesa y muerto en prisión en 1799, ¿no? En esta época la Iglesia se encontró frente a frente con una fuerza que pretendía cancelarla para siempre. ¿eh? Y una situación parecida, explicaba, que podría vivir la Iglesia de hoy, golpeada, no según decía Joseph Ratzinger, por la tentación de reducir a los sacerdotes a meros asistentes sociales y la propia obra a mera presencia pública o política. no De la crisis actual, afirmaba, surgirá una iglesia que habrá perdido mucho, será más pequeña y tendrá que volver a empezar más o menos desde el inicio. Ya no será capaz de habitar los edificios que construyó en tiempos de prosperidad. Con la dis disminución de sus fieles también perderá gran parte de los privilegios sociales. Volverá a empezar con pequeños grupos, con movimientos y, y gracias a una minoría que volverá a la fe como centro de la experiencia, pues será una iglesia purificada, más espiritual, decía Joseph Ratzinger, que no suscribirá un mandato político coqueteando ya con la izquierda, ya con la derecha. Será pobre y se convertirá en la iglesia de aquellos que tienen hambre y sed de Dios. ¿eh? Bueno, entonces, estas palabras de Joseph Ratzinger no son una opción, fijaros bien, no son una opción por un cristianismo de minorías o elitista, no. Que eso es lo que Danielu, eh, al que Miguel Ángel Quintana Paz eh, eh, invoca, eso es lo que Danielu, también él, que no de una manera contradictoria con Joseph Ratzinger, sino complementaria, nos prevenía. Es decir, nosotros no, no tenemos que hacer un... Un, pues buscar ¿no? pues un cristianismo de élites que sería un nuevo gnosticismo un nuevo gnosticismo no, eh, los sencillos nos evangelizan a ver, es que son, son las personas más sencillas más humildes las que viven la fe de una manera que nos están enseñando cómo serlo o sea, lo que Daniel Lub nos prevenía es frente a la tentación de un elitismo gnosticista no el cristianismo del futuro será de, de minorías muy posiblemente será de minorías ¿eh? pero de minorías que vivan en la sencillez en la autenticidad en la vida del evangelio de manera que volvamos poco a poco a reevangelizar Europa porque Europa también en la medida que ha roto con sus raíces se irá poco a poco degradando porque el mal se destruye a sí mismo y entonces Europa su cultura va a hacer crack ¿eh? o sea, igual que cuando el imperio romano pues porque no, no vivía en su opulencia, vivía en el bienestar, no quería tener hijos etcétera, pues fue invadido por los bárbaros eso le va a pasar a Europa, de Europa no va a quedar de, de, de sus raíces no, porque está de alguna manera avergonzándose de sí misma está avergonzándose de sí misma y de sus raíces ¿Eh? Entonces, por lo tanto esa, esa opción por por, prioricemos la conversión, y desde la conversión ya daremos lugar a la cultura, ¿eh? a la cultura cristiana creo, creo que es clave, creo que, creo que es estratégica, y no por, y no tiene nada que ver ¿eh? pues con unos planteamientos elitistas, gnósticos, no, no, sino que es una lectura... O sea, es más, esas críticas que hace Miguel Ángel Quintana Paz no pues hacia hacia, por ejemplo, la pretensión de que la asignatura de religión pues, eh, se presente pues, en un, en, de una manera abierta, eh, que no se sabe muy bien si, si su contenido es el de la revelación católica explícitamente, o estamos hablando de, de unos valores eh, que en el fondo son compartidos con los que también no son cristianos y, y, y lleguemos a una especie de consenso. O esa crítica que hace Miguel Ángel Quintana Paz de los medios de comunicación eh, de titularidad católica que en, en vez de en vez de atreverse ¿no? a hacer pues una presentación explícita de nuestros valores católicos, pues están ahí, ¿no? pues, a, presentándose en un difuso humanismo cristiano que en el fondo ha asumido una secularización interna muy grande. Ese es el riesgo, precisamente, ese es el riesgo que tenemos que combatir. El pensar que eh, pues que, te, que, que vamos a, a sostener eh, porque creo que hay Miguel Ángel Quintana Paz se equivoca porque en el fondo en, en, esa, en esos ejemplos concretos que él pone de esa de esos medios de comunicación secularizados de titularidad católica eh, o, pues, o en esas apuestas editoriales o incluso ¿no? de presentación de la, de la religión de la asignatura de religión católica de una manera digamos secularizada ...o casi reducida a una ética compartida con el mundo... ...eso mismo es el, es el ejemplo de, del riesgo de apostar... ¿eh? ...por sostener con, con, alfileres, ¿eh? con alfileres una cultura... ...una cultura que podamos compartir ¿eh? globalmente con el mundo... ...para así seguir siendo mayoría... ...pues no, no podemos seguir siendo mayoría... Porque, y, si te, y si perdemos audiencia, eh, para, para poder ser auténticos hay que renunciar a ser mayoría en este momento, porque tú no vas a poder tener una radio, una televisión que tenga determinados índices de audiencia si eres auténtico, y eres claro en tus planteamientos, pues no, vas a ser minoría, pues porque obviamente vas a dejar de tener allí eh, pues a unos eh, comunicadores estrella, si, y, y vas a poner unos que tengan un verdadero pensamiento católico, y entonces eso eso te va a quitar audiencia, pero no, pero no nos importa, no nos importa, porque aquí lo que tenemos que hacer es no buscar audiencia, audiencia a cualquier precio, sino tenemos que buscar la autenticidad, ¿eh? la autenticidad lo que decía madre Teresa de Calcuta a mí Dios no me pide que tenga éxito me pide que sea fiel a ver y eso tenemos que aplicarlo lo tenemos que aplicar pues a los medios de comunicación católicos lo tenemos que aplicar a las editoriales a todas las obras de la iglesia católica que tenemos el riesgo de que de intentar sostenerlas para que tengan éxito y claro y para que tengan éxito en una sociedad tan secularizarla tan secularizada ¿Qué es lo que digamos? Lo tengo que secularizar un poco, porque si no, si no me secularizo un poco, no, no, no me van a optar, no, van a, no, no me van a elegir y no voy a tener clientela. Y entonces, por hacer la opción de la mayoría, de la mayoría cultural, que es inexistente, acabo secularizando la, secularizando la propuesta que dirijo. O sea, es, este es el status eh Por eso creo que Miguel Ángel Quintana Paz con el que comparto muchos, muchos principios creo que en este análisis se equivoca ¿eh? porque precisamente esos esas cosas que él está denunciando eh, en la que incluso la iglesia institucionalmente eh, está está de alguna manera eh, coqueteando o eh, edulcorando ¿no? Edulcorando su producto para que sea eh, mayoritariamente aceptada precisamente esa es una opción ¿eh? pues por una cultura difusa de humanismo cristiano, que cada vez se va secularizando más y más y más, y al final no hay tanta diferencia entre, entre pues, una propuesta católica o no, si la propuesta católica está secularizada. ¿eh? Bueno, pues mmm, agradezco mucho ¿eh? a Miguel Ángel Quintana Paz, el que también haya, mmm, se haya referido a nuestro programa anterior, porque es, porque es una una gozada, ¿no? el poder pensar, el poder tener eh, este intercambio de opiniones, este intercambio de, de visión de las cosas, es una manera de reflexionar y pensar cómo estamos y por dónde debemos de ir y cuál tiene que ser nuestros, nuestros digamos, eh, pues nuestras apuestas principales, Do dónde tenemos que poner el acento, dónde tenemos que poner el acento. Bien se ha dicho que no hay que contraponer cosas. ¿eh? Porque yo, por ejemplo, he comenzado este programa hablando de las raíces cristianas, cult culturales de, de España, de la reconquista frente a la invasión musulmana. Pero también yo, por ejemplo, ayer fui testigo, no en esa fiesta que se celebró en Orihuela, de cómo al mismo tiempo que se guardaba memoria de, de cómo aconteció la liberación, la reconquista de Orihuela, pues en las calles se vivía pues un ambiente de de comparsas en las que todo el mundo con el vaso de cerveza en la mano pues estaban enterando muy poco de lo que ese día se celebraba eso también vamos a decirlo por eso es importante conversiones 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 porque sin las conversiones eh, eh, es, es nuestro sustrato histórico nuestra cultura cada vez se va deslavazando y deslavazando más eh. Y al final hay una, una auténtica pues, esquizofrenia entre lo que fue nuestra cultura y nuestras raíces anteriores y los sujetos que conformamos esta sociedad. Sin las conversiones personales, sin priorizar nuestro encuentro con Jesucristo, es imposible revivificar nuestra herencia cultural. Bueno, y dice el salmo si me olvido de ti Jerusalén que se me paralice la mano derecha que se me pegue la lengua al paladar si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías ¿y por qué digo esto? bueno, pues porque aunque he hablado de Orihuela, Alicante aunque he hablado de, de del momento en el que vive un servidor pues yo no me olvido de mis raíces también, de mis raíces vascas y vamos a escuchar ahora el Padre Nuestro cantado en vasco por el Orfeón Donostiarra a Itaguría, del Padre Madina, cantado por el Orfeón Donostiarra. Un maravilloso canto que os invito a convertir en la oración, en la oración del Padre Nuestro. El próximo domingo se va a proclamar como Evangelio Dominical. Maravillosa interpretación eh, del Orfeón Donostiarra, cantando el Padre Nuestro, el Guri Aitá, eh, en idioma vasco. Bueno, tenemos ahora nuestro momento para las preguntas de los oyentes. Eh, tenemos a Yolanda en la emisora y sabéis que podéis eh, presentar o podéis formular vuestras preguntas y consultas y aportaciones al correo Sextocontinente arroba radiomaría punto es. Sextocontinente arroba radiomaría punto es. Y a Yolanda le pedimos que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, monseñor. Adelante. Un oyente llamado Víctor Martín nos pregunta: Estimado Monseñor monilla la pregunta es muy sencilla y creo que sería útil comentarla en abierto si a usted le parece bien. ¿Es correcto que se permita la entrada de animales en los templos? El último miércoles de ceniza estuve casualmente en la celebración de una parroquia en el populoso barrio del Extrarradio de Madrid. Me llamó mucho la atención que una mujer de origen latino se acercó al altar a recibir la ceniza con un perro en los brazos y el celebrante le impuso sin problema la ceniza. Después, antes de irse, entre bromas y carcajadas, la mujer se acercó a la sacristía con el perro y el propio sacerdote lo acariciaba y no mostró oposición ninguna a la presencia del animal. Con los tiempos que corren en que un perro está adquiriendo más derechos que las personas, incluidos los no nacidos, ¿es correcta esta permisividad del sacerdote? Gracias y enhorabuena por su espléndida labor pastoral en las redes.
1: Bueno, eh, ya sé que el oyente hace una pregunta muy concreta, ¿eh? pero también voy a hablar yo un poco de una manera un poquito más genérica de ese tema. Para empezar, a ver, no existe una norma que yo sepa, que yo sepa, una norma explícita eh, en la iglesia sobre si los animales eh, pueden entrar o no, eh, pueden estar presentes o no dentro de un templo eh, o. O si, los, o si pueden también entrar dentro de una celebración litúrgica ¿eh? Creo, ¿eh? creo que es posible que, que este sea un tema que tenga variaciones culturales ¿eh? por ejemplo, sé quién sé que en inglaterra se ha tomado una disposición en la que bueno, pues, eh, a las, a las personas puedan acudir pueden acudir a la, a la liturgia siempre con lo, con sus animales o con sus mascotas, siempre y cuando las lleven consigo, las lleven o bien sea dentro de un bolso, o etcétera, etcétera. Incluso sé que en algunos lugares de Inglaterra pues se ha puesto zona, a la, a la derecha se ponen en unos bancos los que van con animales, mascotas de acompañando, y el otro lugar los que no van. O sea, bueno, ahí, digamos, a nivel de... ...de tradiciones culturales hay también prácticas distintas... ...porque también es cierto que hay personas pues que viven solas... ...y tienen animales de compañía que dicen... ...es que eh, ven una dificultad en la asistencia a la Santa Misa... ...si su animal de compañía no lo lleva con él... ...aunque sea recogido dentro de un bolso, lo que fuere. Bueno, ese es un tema, digamos, que a nivel de normativa de la Iglesia... No está explícitamente abordado y es posible que según tradiciones y lugares pues pueda tener eh, pues, concreciones distintas ¿eh? ahora bien yo creo que, eh, pues que, que lo importante es que nos demos cuenta que una de las derivas de nuestra cultura está eh, pues el que en la medida en que eh, hemos entrado en crisis y por ejemplo los niños los hijos han dejado eh, de tener bueno, pues la centralidad en la vida de la familia, la, en la medida en que hemos dejado de tener hijos, a veces los hemos sustituido por los perrijos. Sí, los perrijos ¿eh? son una sustitución de nuestra cultura de, pues, de los hijos. O sea, Occidente se ha cerrado a la transmisión de la vida y ahora mismo hay muchas más mascotas que hijos. Yo ayer envié a redes sociales un mensaje en el que, bueno, pues puse la fotografía de pues de una mujer ¿eh? llevando en su carrito en su carrito de cosas que es un, ca un carrito de bebé pero en vez de llevar un bebé llevando un perro y yo lo he visto ya he visto ya varias secuencias de estas en la calle ¿eh? en una misma calle yendo en coche he visto dos, tres personas que ya van en un carrito y el carrito en vez de llevar un bebé llevan un perro dentro estoy convencido que si el perro hablase diría ¿pero me quieres dejar andar? que yo lo que quiero es andar, no que me lleves en un carrito de, en un carrito de bebé. Entonces, mandé esta fotografía y, a, y la acompañé del, de, del siguiente comentario, ¿no? Esto, más que una fotografía, es una radiografía de la crisis antropológica, moral, cultural y espiritual de Occidente. Es, es, es obvio ¿eh? que esto es un signo claro de nuestra crisis, Estamos, estamos pretendiendo humanizar a los animales al mismo tiempo que estamos animalizando a las personas. Animalizamos a las personas y humanizamos a los animales. Es una crisis antropológica bien fuerte la que, la que está aconteciendo. Hablamos, hablamos a veces no de los animales como si pudiésemos tener con ellos una relación personal. ...pretendiendo sustituir... ...sustituir en ellos... ...las relaciones personales... ...las relaciones de amistad... ...bueno, yo es que he escuchado a personas decir... ...yo no tengo amigos... ...pero sí que tengo... Eh, ...mi mejor amigo... ...pues es mi, mi animal de compañía... ...a ver, no se puede sustituir... ...las relaciones personales... ...pues por, por una relación... ...no se puede tener una relación personal... ...con un animal... ...entonces esta es una... ...una fotografía concreta de la gran crisis cultural ¿eh? en la que, bueno, pues vivimos vivimos metidos en una burbuja, en una burbuja que es virtual en Internet y luego eh, fuera de esa burbuja virtual comenzamos a combinarla pues con una presencia, con una personalización de nuestras mascotas como si fuesen nuestros interlocutores. A ver, estamos fuera de la realidad, estamos fuera de la realidad, ¿no? Es una crisis es una muestra clarísima de la crisis de la crisis afectiva al que el que haya personas yo es, mandé ayer este mensaje a redes sociales y claro entre todas las respuestas ¿no? pues que, que uno veo que están ahí recogidas pues claro están la de la de quienes están totalmente dependientes afectivamente de sus animales de compañía y dice no me parece mal que critique que critique pues eh, pues el que un, eh, en un perrito un perro vaya pueda ir en un en un carrito de bebé, ¿por qué no va a poder ir? Si, si yo a mi, a mi perro eh, yo recibo de mi perro pues más amor que de, de todas las personas que me rodean. A ver, eh, esos comentarios no hacen sino todavía poner más a las claras eh, la crisis a la que me estoy refiriendo. O sea, es casi con un ejemplo se demuestra. Como usted mismo está respondiendo eso demuestra que, que ese problema existe, ¿no? Bueno, pues eh, creo que Dentro de esta crisis antropológica, en eh, la que mm, se desdibuja, incluso lo que es el, la familia, lo que es el matrimonio, lo que es la identidad masculina, femenina, también se desdibuja lo que es la, la relación con, lo, con los animales. O sea, hay una diferencia esencial entre una persona y un animal. Una diferencia esencial. Un animal no será nunca una persona, con lo cual yo no puedo tener con él una relación personal. No, nunca la tendré. Pues eso, puede tener una, una relación en la que mi, mis, mis afectos, etcétera pues también pues puedan sentir pues un cariño y un acompañamiento que, 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 que es también un signo ¿no? de, de Dios que nos bendice y nos consuela a través de la belleza de los animales, a través de, de su instinto animal, a través de, su, de ese cariño, de esa relación que se puede establecer pero eso no es una relación personal, no puede serlo, no podemos sustituir las relaciones personales por, por la relación con una mascota. ¿Sí? Entonces creo que ¿eh? la pregunta del oyente, ya sé que habla, habla del tema de, de un tema muy concreto, ¿no? de la prudencia, de la presencia de los animales dentro de, dentro de un templo, pero vamos a decir que el problema es más profundo, el problema es más profundo, el problema es de una crisis antropológica, ...moral, cultural y espiritual... ...en la que el hombre está demostrando... ...la profunda soledad en la que vive... ...la profunda soledad. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Silvana de Córdoba nos plantea... ...le agradecería que se explayase usted... ...en la explicación del mensaje que envió a redes... ...el pasado 13 de julio en el que decía... ...no confundir oración con vacío mental... ...ayuno con dieta para guardar la figura... ...obras de misericordia con hobbies personales. Le agradezco de corazón esas reflexiones que diariamente lee, que lanza en las redes sociales... ...y que nos sirven para agudizar no solo nuestro espíritu crítico, sino autocrítico.
1: Sí, exactamente. O sea, yo creo que no solamente es tener espíritu crítico, sino sino autocrítico... ...porque esta deriva que vemos en la cultura y en la sociedad nos afecta a todos. ¿eh? Vaya que sí nos afecta a todos. No veamos lo que está ocurriendo, la deriva cultural, como lo, lo que les pasa a los demás. Que esto se nos infiltra sin darnos cuenta. no Bueno, yo dije, hay tres cosas. No confundir oración con vacío mental. Por desgracia, por desgracia eh, pues existen, existen grupos dentro de nuestra propia iglesia católica que hacen una, una opción por introducir a la oración de la mano, de, de la mano del, del Zen, de la mano del Zen, haciendo una especie de simbiosis entre cristianismo y Zen. Y yo creo que esa simbiosis es imposible, o sea, repito, imposible. Porque la metodología del Zen, ¿eh? de buscar esa especie de vacío interior, tiene poco que ver con, con, con esa valoración que hacemos del silencio interior nosotros claro que valoramos el silencio interior pero el silencio interior no tiene nada que ver con el vacío interior del cual el zen, en el cual el zen se prodiga entonces estamos, estamos confundiendo las cosas el silencio interior, pues eso San Juan de la Cruz lo, hubiese, lo subrayaba cuando decía que nuestros sentidos nuestros sentidos tienen que tenemos que ser austeros en nuestros sentidos en lo que vemos, en lo que ve o sea, tenemos que ser austeros porque si nuestros sentidos nos están continuamente llenando de imágenes no hay quien haga oración hay que tener una mortificación de los sentidos exteriores para así poder buscar el silencio que nos lleve a la oración sí eso es una cosa, pero eso y el vacío mental no tienen nada que ver la oración es una relación personal es un tú a tú y el Zen eh, es más bien lo contrario, es un disolver el yo, el yo en, un, en un vacío, es una despersonalización, despersonalización. y la oración es una relación personal, con lo cual, digamos, eh, la oración y el vacío mental no tienen nada que ver, la inspiración cristiana y el camino del Zen no son compatibles. segundo lugar, decía no confundir Ayuno con dieta para guardar la figura. Bueno, esto se entiende más fácil, ¿no? O sea, que es que a veces resulta que estamos confundiendo, eh, pretendiendo ¿no? a ese deseo de, de, de hacer una dieta para que me pueda vestir en verano no sé qué eh, ropa, pues eh, la queremos revestir de ayuno. A ver, no nos eh, metamos goles en propia meta. Llamémosles a las cosas por su nombre. A ver si resulta que vamos a intentar... ¿no? Pues disfrazar nuestra vanidad de. de ascetismo. Y en tercer lugar, dice. no confundir obras de misericordia. con hobbies personales. ¿Eh? Porque a veces, claro, uno observa. que nos gusta, pues. bueno, pues determinadas obras. Eh, solidarias. que hacemos con los demás. en las que nos sentimos. nos sentimos muy realizados. me he sentido. me siento. Eh, pues valorado haciendo tales cosas y, entonces uno pues casi lo hace como hobby personal porque se siente realizado, porque se siente valorado eh, el, el hacer determinadas obras solidarias a ver, no confundamos eso con las obras de misericordia porque las obras de misericordia para que sean verdaderamente auténticas tendrán que comenzar, eh, deberán de comenzar por nuestro prójimo más prójimo que quizás sea el que está en el seno en el seno de la familia ¿eh? porque a ver si yo estoy eh, creando una una ONG en la que soy muy solidario y muy guay y además dentro de mi empresa lo he difundido por Instagram ¿eh? y al mismo tiempo en mi casa no me aguantan y tengo a mis abuelos a los que no les visito pues eh, en la residencia vamos, más que dos veces al año y entonces a ver las obras de misericordia, no hay que confundirlas con los hobbies personales. Las obras de misericordia deben de, de ser capaces de, de responder a, a, de manera, yo diría, clara y real, a lo que en la proximidad de tu vida, de tu vida real, familiar, laboral, eh, Dios está poniendo como una llamada a tu respuesta de caridad. ¿Eh? Entonces, repito la frase. No confundir oración con vacío mental, ayuno con dieta para guardar la figura y obras de misericordia con hobbies personales. ¿Sí? Bueno, creo que es pues una, un comentario sencillamente incisivo para que tengamos cuidado de autentificar las cosas que hacemos, ¿no? Autentificarlas y desenmascararlas y purificarlas, ¿no? De todas esas adherencias que a veces... Pueden estar aconteciendo en nuestra vida a las obras, a las obras buenas que hacemos, pero que igual les falta autenticidad. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuel, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.